0: Du lytter til Radioaktiv, hele Venstrefløjens podcastkanal. Vi bringer de nyeste nyheder fra klassekampen, dybtegående interviews, nørdet analyser og knivskarpe debatter. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk at følge os på Soundcloud eller din podcast-app, og du kan også smide et like på vores Facebook-side. Så læn dig tilbage, knap bukserne op og nyde en varm kop Reo Rød Radio. I Danmark er vi glade for demokrati. Det har i hvert fald travlt med at snakke om, især lige nu, hvor der er valgkamp. Men alligevel arbejder de fleste voksne mennesker under udemokratiske forhold. Under kapitalismen er virksomheden en mindre kommandoøkonomi, hvor kapitalen udpeger en leder til at diktere arbejderens hverdag. Arbejderen kan så vælge at adlyde under den ene eller den anden chefs kommando, på samme måde som borgerne i en diktatur kan vælge mellem den ene eller den anden kandidat godkendte af regimet. Det er her, socialisme finder en af sine kerneopgaver og vedvarende relevans. Udvidelsen af demokratiet til hele samfundslivet, inklusiv arbejdsdagen. Velkommen til Sanger mere værdi en radioaktiv serie om politisk økonomi. Jeg er jeres vært, Alex Arash Sand-Kalai, i Teoretisk Fysik og en anden ved Lunds Universitet. Og i dag skal vi snakke om demokratisering af arbejdet. Tidligere denne måned lancerede Pelle på og Puyo fra Enhedslisten et udspil for et mere demokratisk erhvervsliv. Derfor har jeg inviteret Puyo, økonomisk rådgiver for Enhedslisten, ind til at fortælle mere. Velkommen til.
1: Tusind tak for invitationen. Øh, altså, og så lige inden vi starter faktisk, så vil jeg gerne sige, at jeg er totalt glad for at være med i det her program her, fordi det, altså, da jeg hørte om Radioaktiv podcast øh, i ja. oprindeligt, så tænkte jeg, at det var lige præcis, hvad Danmark havde brug for, altså en, øh, hvad hedder det, en venstreorienteret podcast med en lille smule edge. Og, det, og, og, og siden har jeg, hvad hedder det, fuldt både det her program her, men også øh, de øvrige podcasts under Radioaktiv paraplyen, altså temmelig trofast. Jeg synes, det øh, en... Øh, det, skulle, det er meget fornemt at være med, så man kan sige tak for invitationen. Det
0: er jeg meget tilnemmelig for, og også fordi, du har jo selv været værd for et radioprogram på Radio 24-7, polemik, som jeg stadig går tilbage til indimellem, når jeg skal gøre mig klogere på et emne. Så det, det, meget, det betyder meget for mig, at øh, min idol inden for podcast siger det her. Fedt. <laughs> Nå, men vi skal jo snakke om øh, demokratiske virksomheder. Ja, det skal vi.
1: Så hvad vil det sige, at en virksomhed er demokratisk? Jamen altså, en virksomhed er demokratisk, og vi forstår det typisk ligesom, vi forstår det som, når en stat er demokratisk. Så hvis vi spørger i første omgang, hvad vil det sige, hvis en stat er demokratisk? Der er alle mulige forskellige demokratiske teorier til, hvornår en stat reelt er demokratisk. Det kan fx være fri stemmeret, Det kan være på spørgsmålet om liberalpolitiske rettigheder som retten til forsamling og retten til ytringsfrihed, retten til at blive hørt og og så videre. Noget af det, som vi typisk forbinder med et statsligt demokrati, det er en person, en stemme. Og det princip gør sig også gældende for demokratiske virksomheder. Nemlig at der er en vis hvad hedder de, ret til at blive hørt, der er en person, en stemme om de mest afgørende driftsmæssige spørgsmål, og spørgsmål, der har betydning for den enkelte arbejdsliv for virksomhedens økonomi, produktion og så fremdeles. Så altså det her princip her, det, går, det kan direkte overføres fra den idé, vi har om statsligt demokrati, det kan direkte overføres til spørgsmålet omkring virksomhedsdemokrati. En person, en stemme, og deraf følger der så altså også en, en lang række andre principper, så man kan følge sig for eksempel, så skal man jo have informationsret. Mm. Det sige, det er jo ligegyldigt, om du har en stemme, hvis du ikke reelt har indsigt i, hvordan, hvad det, om, om vigtige beslutninger omkring driften for eksempel, om fremskrivninger om økonomien og den slags. Den slags skal gerne de fundere ned, så at sige, til arbejdsstaten, så de kan tage rationelle beslutninger.
0: Ja, og i jeres udspil, så lægger jeg også vægt på, at demokrati ikke kun er et spørgsmål om, at vi skal have en god fornemmelse om, om det her men der også er direkte fordele ved at have erhvervsdemokrati. I nævner for eksempel mere, mere demokrati, den del er åbenlys, øh, større økonomisk lighed i virksomhederne, og at øh, i forhold til forbrugerdemokrati demokrati, så er der tendens til lavere priser, for eksempel med vandværker og sådan noget. Øh, men I nævner også stærkere og mere effektive virksomheder. Og det sidste det er interessant. Så hvorfor er en demokratisk virksomhed typisk stærkere end den konventionelle, udemokratiske kapitalistiske virksomhed?
1: Ja, altså her, der taler vi på vegne af mange års forskning i hvad hedder det, kooperativer, og specifikt det, man kalder for medarbejderstyret virksomheder. Så du nævnte her selv en række af forskellige typer af demokratiske virksomheder. De kan fx for være forbrugerstyrede ligesom Coop, men de kan også være medarbejderstyrede ligesom fx kooperativet Mondragon i Spanien. Og mange af de fordele, der, hvad hedder det, der følger ved at være kooperativ, de gælder, hvor, at, hvor at indflydelsen både er bred og dyb, det vil sige de medarbejderstyrede virksomheder. Og her der viser øh, forskningen temmelig entydigt over en længere årrække hvor man har øh, kigget på øh, flere hundrede af kooperativer og sammenlignet dem med sammenlignelige og lige gamle og produktionsmæssigt sammenlignelige og branchemæssigt sammenlignelige virksomheder, som er konventionelle. Og der finder man øh, gennemgående, at beskæftigelsesstabiliteten er højere. Man finder øh, samtidig en produktion, der er helt op til 4% højere, eller i hvert fald det samme, og slet ikke mindre. Man finder, der er en højere arbejder, øh, velvære og motivation, Øhm, og så finder man også, og det er noget af det, der er særligt interessant, øhm, at det her det er virksomheder, der agerer det, man kalder kontracyklisk. Hvad betyder det? Det vil sige, at hvis du er i en økonomisk nedgang, så plejer virksomhederne at spare for eksempel på ansatte øhm, ved at fyre folk, øhm, ved at øh, hvad hedder de, spare på hvad hedder det, produktionsomkostninger og den slags. Så man tager nogle kortsigtede beslutninger som reaktion på, at man har en økonomisk nedtur. At agere kontracyklisk betyder, at du agerer simpelthen langsigtet i det her tilfælde. Der viser det sig typisk, at kooperativerne de har en højere beskæftigelsessikkerhed. Dem, der er ansat i et kooperativ, er mindre udsat for at blive fyret under en økonomisk nedgang. Der er større lønfleksibilitet, fordi når man ejer... Hvad hedder det, når man ejer hele pivetøjet sammen så er man også mere villig til at gå ned i løn i tilfælde af en økonomisk hvad hedder det, nedgangsperiode osv. Men altså, vi kan jo sagtens snakke om hvorfor at de her virksomheder, i hvert fald i den empiriske forskning en empirisk forskning der både kigger kvalitativt og kvantitativt på virksomhederne mm-hmm. det kan vi snakke om og vi kan vende tilbage til det men noget af det jeg synes der er interessant det er nogle af de de punkter, du nævnte, før du kom til det her spørgsmål med stærkere og mere effektive virksomheder. For det er faktisk ikke kardinalargumentet. Det kunne godt være, at, at hvad hedder det, man startede en kooperativ bevægelse af virksomheder, at der simpelthen opstod en bølge af virksomheder i Danmark, som var øh, medarbejderstyret, som var demokratiske, men som så viste sig egentlig at være en lille smule mindre effektiv. Mm-hmm. Betyder det så, at projektet står og falder der? Det mener jeg ikke. Fordi at, øh, noget af det første, som, øh, som man kan argumentere for her, det er, at demokrati er sgu en værdi i sig selv. Ikke? Øh, Kina for eksempel er et diktatur, men er utrolig gode til at skabe vækst. 100 millioner er blevet hvad hedder det, trukket ud af fattigdom i Kina. Men ikke desto mindre, hvis man tænker over vil du foretrække et samfund, som var demokratisk, eller som var et diktatur, og ganske effektivt, som ligesom Kina var, så ville de fleste mennesker, i hvert fald dem, der har prøvet at have smag for demokrati, vælge demokratiet. For mm. det her der har man en vis autonomi over sit eget liv, man har en indflydelse på, hvad hedder det, på samfundet omkring sig. Så det her med demokrati, skal vi også betragte det som en slags værdi i sig selv. Det er simpelthen en god ting, at vi vælger at udvide den demokratiske sfære i det moderne samfund. Vi befinder os i en situation, hvor vi lever nominelt i demokratiske samfund. Men faktuelt så står vi op om morgenen og indgår i institutioner, som nærmest er øh, perfekteret tyranni. Det vil sige, at her indgår der 8 timer af din vågne dagligdag, hvor du skal parere ordre, og du, du ved, lad os bare tale, lad os bare tale down, on, down to earth, fordi de fleste ja. mennesker ved godt, hvad det handler om. De fleste mennesker kender typisk den der situation, hvor man sidder i frokostlokalet, og så træder chefen ind, og så skifter folk hvad mm. hedder de? Altså, ja. det ikke ansigtsudtryk eller... Jeg ved det, jeg smiler sådan lidt du ved, anstrengt, fordi chefen er kommet, eller de holder op med at tale kritisk om, om et eller andet der er sket på arbejde. For der er sådan her, det her anstrengte dominansforhold, man står simpelthen i bønd til lederen. Det er værd at skaffe sig af med. Øhm, det er værd at, at, at udvide det, som vi øh, påskynder som demokrati i staten, til også at gælde det private erhvervsliv. Jeg synes, det er en helt naturlig udvikling, og jeg tror, at de fleste mennesker et eller andet sted har tænkt over, hvorfor det er, ejer jeg ikke værdien af mit eget møje. Mm, mm. Hvorfor går hovedparten af den hvad hedder det, værdi, som jeg producerer, til en eller anden fjernaktionær, eller en eller anden hvad hedder det, direktion, som møder klokken 12 og går kl. 3? Og så videre, og så videre. Det er fundamentalt uretfærdigt setup. Det er et autokrati. Det skal, hvad hedder det, reformeres. Vi skal have demokrati her. Øhm. Og så er der... Øhm. Hele det her spørgsmål omkring økonomisk lighed, som jeg mener er fundamentalt for et velfungerende og sundt demokrati. Du kan godt have et demokrati med, med massiv ulighed. Med massiv ulighed. Et eksempel det er for eksempel, øh, det kunne være USA. Der er flere andre eksempler på landet med massiv ulighed. Og der er det simpelthen situationen sådan, at det kan godt være, at alle har ret til at stemme, men dem, som har midlerne, har også en større stemme. De kan hvad hedder det, organisere sig i bedre grad, de kan yde en større påvirkning på øh, det politiske slutprodukt sidst på dagen. Mm. Altså, så der, der har du en form for demokrati, men hvor at, øh, ja. den enkelte borgers magt øh, varierer alt afhængig efter alt afhængig af velstand. Hvis, hvis vi kigger på den måde, som den nyliberale økonomi er hvad hedder de, um, er stykket sammen, så kan du se, at velstandsfordelingen flugter ganske godt med kapitalejerskab. Okay? Så sirenesangen er ofte, at hvis du arbejder hårdt, hvis du yder en indsats, så kan du blive rigelig som alle de andre. Ikke? Mm. Det er the dream, så at sige. Men den er så langt fra virkeligheden, fordi vi ved, at hvis dine forældre er rige, så har den en indflydelse på, hvor rig du måske selv bliver. Altså, der findes de her eksempler på, at folk, der virkelig yder en indsats, som, som, som du ved, hvad det, kommer frem rent økonomisk set og sådan noget der, men det hører altså til de her historier. Det generelle billede er, at social arv betyder enormt meget, og kapitalejerskab betyder enormt meget. Hvis du har en demokratisk virksomhed, så er det kapital ejerskab fordelt lige mellem arbejderne. Sammen vil lønnen delvist være. Her bestemmer man jo faktisk selv, hvor meget vil vi give direktionen, hvor meget mm. vil vi give mellemlederne, hvis man nu har sådan et setup. Men lønnen er, og det viser forskningen jo da også, at den er langt mere lige. Så det her det er en mekanisme, før skat overhovedet kommer på banen, som distribuerer hvad hedder det, velstanden imellem os. Mm. Mm. Øhm, så der er, der er hvad hedder det, en, en lang række af, gode, sådan, sunde argumenter, som vi alvindeligvis vil bruge over for den stat, som vi lever i, som man én til én også kan anvende over for den private virksomhed, som vi indgår i, og tilbringer en stor del af vores øh, dagligdag i. Så er der så også de her effekter her, såsom for eksempel lavere priser. Det kan, man, det kan jo godt være en effekt af, at en virksomhed for eksempel er forbrugerstyret, men også har en eller anden form for priskontrol, så det ikke fuldkommen stikker af. Mm. Øh, det ser vi jo blandt andet på, øh, hvad hedder det Hvilken ikke? Altså, okay, som, som i årtier ja. har sikret billigere boliger til, øh, til danskerne. Det er jo virkelig en succeshistorie.
0: Og det samme med de fælles vandværker.
1: De fælles vandværker, som også er hovedsageligt det dominerede af kooperativer. elforsyningen også for den sag skyld. Øh, det er jo gode afledte mm. effekter øh, af, hvad det, af, af, af kooperativer, så det taler selvfølgelig også for, hvad hedder det, um, for den sag. En anden ting er, øh, der der også en større lighed imellem. I dag ser vi, at kvinder halter bagefter på løn, at der er en fundamental ulighed her imellem kønnene i det private hvad hedder det, erhvervsliv. Forskning viser så, at det er i mindre grad tilfældet i kooperative virksomheder. Og kigger man historisk på det, så er det første sted, kvinder får stemmeret i Europa, det første sted overhovedet, det er faktisk i kooperativbevægelsen. Det er før de overhovedet, mm. altså, øh, altså årtier før de fik stemmer inden for staten som altid var tyrannisk. Ja. Den fik det i, hvad hedder det, i de her. Øh, det kunne være brugser virksomheder, det kunne være andelsbevægelser, det kunne være kooperativer af forskellige typer, som man, som man har åbnet forskellige steder, hvor at kvinder og mænd gik på lige fod.
0: Kunne man ikke tænke der, at det muligvis fordi, at den slags mennesker, der tænker korporatistisk, ko, 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 øh, også at korrelerer med dem, der tænker feministisk? Så hvis du to mennesker, der er, måske ikke tænkte så meget politisk, så vil ikke nødvendigvis øh, bl- udligne mellem kønnene.
1: Jo, det kan godt være, at der var en eller anden form for politisk eller ideologisk overlap imellem dem, som besluttede sig for at starte et kooperativ og dem, som hvad hedder det har, øh, jeg ved det ikke, feministiske øh, attitude osv. videre. Men det er også bare vigtigt at have sig for øje, at øh, det her, det bevægelsen med, hvad hedder det, kooperativ bevægelsen, historisk set, predater, hvad hedder mm. det, øh, øh, en situation, hvor at man havde øh, feministiske bevægelser med den samme gennemslagskraft, som man har i dag.
0: Det er god point. Ja. Og så
1: det vil sige, at meget af det var praktisk orienteret også. Mm. Altså, du, hvis, hvis du der var ikke nogen økonomiske grund til, at, hvad hedder det, at... Øh, at holde kvinder ude her. Ja. Der kunne være, at der var en mulige kulturelle grund til, at det faktisk også blev gjort. Ikke, hvad hedder det, idyllen skal heller ikke overdrives mm-hmm. for meget. Men af praktiske grunde, så var det jo en, hvad hedder det, en økonomisk ressource, så at sige, at kvinder var en del af, af foretalen. Så jo, i dag kan man da godt sige, at der måske er blandt de mennesker, som der starter kooperativer, også er en progressiv logik bag. Mm-hmm.
0: Ja, du nævnte, for eksempel, du nævnte så Montagong, som det her spanske eksempel på på store kooperativ virksomhed. og øh, jeres i jeres udspil, nævner der sker en stor udvikling i øh, USA, Kanada og mange europæiske lande, ja. men mens Danmark, når man ser tilbage, har været på forkanten med de her andelsbevægelser og kooperative bevægelser, så i dag så hælder vi bagefter.
1: Ja, vi står simpelthen i stampe i forhold til dem, altså vi ja. sejler agtere ud på det her spørgsmål her, og øh, det, det er der grunden til, altså det er der dels historiske grunden til, der er en historisk grund til, at der er en vis skepsis over for kooperativer i Danmark, vi har også haft nogle dårlige erfaringer med kooperativer herhjemme, vi har haft et helt projekt med ØD, som kuldsejlede ØD, mm. som står for økonomisk demokrati. Så folk forbinder det også med noget, der er dels prøvet, dels gammeldags, dels ikke er effektivt. Det er nogle af de myter, der går omkring, hvad hedder det, og, og, og medarbejderstyr demokrati, at, at det er simpelthen er noget, det her utopismen til, ikke? at det er ikke... Det er ikke rigtigt, hvad hedder det, er, det er sgu ikke en effektiv måde at drive virksomheder på. Det er ikke en effektiv måde at skabe vækst eller produktivitet osv. Øhm men der er en grund til, hvorfor Danmark står i stampe på det her spørgsmål her, og det er simpelthen fordi, at når det kommer til øh, vores erhvervsfremme indsats, så har vi øh, et øh, eklatant mangel på kompetence på spørgsmålet omkring øh, demokratiske virksomheder. Hvis du er iværksætter, og du gerne vil starte en demokratisk virksomhed, og du henvender dig til skat eller en af væksthusene i regionerne og siger, jeg vil så gerne øh, indrette mig som en demokratisk virksomhed, hvad er skatteforholdene, hvordan skal jeg registrere mig, så vil du typisk møde en person, der kigger på dig med, store øjne og ikke forstår hvad du snakker om, mm. fordi de ikke har folk ansat til at hvad det, som som har nogen som helst kompetence på området. Det er anderledes i vores nabolande, Sverige og Norge. Det er anderledes i nogle af de lande, hvor man har lavet en erhvervsfremmeindsats, målrettet de her kooperativer. Det er f.eks. lande som England, og det er lande som Frankrig og Italien, som har meget specifikke love, specifikke selskabsformer, skatte, hvad det, regler og lignende, som er den her type af virksomheder. Når det ikke eksisterer, og når viden og kendskabet til de her virksomhedsformer ikke eksisterer, så, så, så er det klart, at en, at, at en virksomhed, som var ejer, der vil afhente sin virksomhed, eller en iværksætter, der vil starte en virksomhed, og overhovedet ikke tænker på, om, om kooperativ er en mulighed. Så det er klart, der at skal, der skal arbejdes på at udbrede kendskabet til den her selskabsform. Ja, og det er jo ting, jeg gør noget ved nu. Ja, det synes jeg, der skal gøres noget ved. Det synes, altså Jeg skal lige sige... Øh, måske lidt her sent i programmet, at jeg godt nok er ansat i enhedslisten, men jeg taler her i min private egenskab. Øh, fordi jeg er ikke medlem af Folketinget, jeg hvad hedder det, øh, hvad hedder det, har, har ikke mandat til at tale på partiets vegne. Ikke desto mindre, så kan jeg hvad hedder det, øh, fortælle dig, hvad der står i det her demokratiske erhvervshusspil. Og der står blandt andet, at vi har tænkt os at arbejde på, at... Øh, at målrette en indsats til fremme af kooperativer i Danmark, øh, inspireret af lovgivningen rundt omkring i verden. Øh, England er et eksempel. Øh, I England der har man øh, det, der hedder Employee Ownership Trusts, hvor man har øh, gjort det, ved det, skabt nogle skattefordele, der gør det meget attraktivt for virksomhedsejere, der gerne vil gå på pension, at overdrage deres virksomhed til deres medarbejdere. Det er en måde at at, at fremme den her virksomhedstype på, fordi det simpelthen vil være fordelagtigt for en familieejet virksomhed eller lignende, at i stedet for at give den videre til Søenike, der alligevel ikke er interesseret, at overdrage den til til, til medarbejderne. Den slags konkrete indsatser har vi tænkt os at iværksætte i Danmark.
0: Ja, så lad os begynde med det første forslag, I har, og det er at etablere en ny demokratisk selskabsform. Ja. Øhm, som så vil være en formaliseret måde at kunne kalde sig demokratisk virksomhed på Præcis. som så har også en formaliseret måde at håndtere skat og så videre ja. øhm,
1: behøver man at være struktureret på den måde for at kunne kalde sig demokratisk øh, hvis du skal registrere sig som demokratisk virksomhed så ja altså i dag der er det jo faktisk sådan vi har jo demokratiske virksomheder i Danmark det er så typisk øh, indrettet som det der hedder ambager eller øh, foreninger med begrænset ansvar FMBA'er og så videre. Nogle af dem er rent faktisk også aktieselskaber.
0: Hvad var AMBA så?
1: AMBA, det er andelsselskaber med begrænset ansvar. Øh, og det der er... Nogle af, nogle af de virksomheder også er aktieselskaber. Og så man, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Men det er, fordi du har en forening, som så ejer hvad hedder, det, hvad hedder det, aktierne i den her virksomhed, og den her forening er drevet demokratisk. Men det er, det er jo sådan nogle kreative måder at skabe demokratiske virksomheder på, og det gør det ekstremt svært for lovgiverne at skelne imellem dem. Det gør det også svært for forbrugere at skelne imellem dem. Mm-hmm. For lovgiverne er problemet den, at hvis du gerne vil målrette en erhvervsfremme indsats over for dem, så er du nødt til at kunne rode ud i, hvad hedder det, skidt og kanil. Det går jo ikke, at du har to mennesker, der starter en virksomhed og kalder sig demokratiske, men i virkeligheden er alt andet. Ikke? Nej, ja. Så for at de kan få nogle af de fordele, som der, jeg have, nogle af de skattefordele, for eksempel, som der vil eksistere under det her system her, så skal de også kunne registreres. De simpelthen kunne certificeres. Og for at certificeres, skal de efterleve en række regler, såsom for eksempel åben medlemskab, eller en person, en stemme, osv. Ting, som simpelthen sikrer at medarbejderne eller forbrugerne, hvad det, at deres øh, demokratiske medindflydelse er reel og den ikke kan undermineres. Mm. Øhm, så det her det handler om, at kunne skille imellem, hvem er egentlig demokratisk, og hvem er det ikke. Du kan sagtens lave en demokratisk virksomhed, og ikke hvad det, registrere dig som sådan, øh, men så bliver du heller ikke registreret som en demokratisk virksomhed. Det bliver også svært, at, øh, at markedsføre udad til, at du er det, og det bliver endda svært for øh, dels forbrugere, at, det, mm-hmm. at vælge dig til, fordi du er demokratisk eller for lovgiverne at uh, målrette nogle indsatser over for dig yes.
0: så lad mig, sige, lad mig sige, at man er en gruppe arbejde der er gået sammen uh, antager den her uh, selskabsform og så starter et kooperativ til at producere, hvad skal vi sige, hvide yeah. uh, så skal man bruge en startkapital yeah. og her er problemet så at uh, demokratiske virksomheder
1: kan have svært ved at starte kapital. Uh, hvorfor er det så svært? Det er svært, fordi at når det er en virksomhedstype, som ikke er øh, særligt udbredt, og måske oven købet er genstand for et sæt af myter om manglende effektivitet og produktivitet osv., at så vil de, kreditinstitutionerne øh, være mere skeptiske over for dit foretagende og øh, tilbageholdende over for du udsted, der penge. Det er jo ikke umuligt. Vi har eksempler på demokratiske virksomheder, som øh, hvad det, får kredit fra bankerne, øh, men øh, det det er et problem, som man gennemgående hører fra iværksættere, som forsøger at etablere, mm. sig, etablere sig demokratisk. En måde at gøre det her om på, det er inspireret af f.eks. italiensk lov, at etablere en øh, erhvervsdemokratisk fællesfond. Og sådan en erhvervsdemokratisk fællesfond kan tjene som kreditgiver, øh, og den vil... Øh, i begyndelsen være oprettet øh, gennem for eksempel et samarbejde mellem øh, væksthusene og fagforeningerne og det offentlige, som poster nogle, noget likviditet ind i den her. Men ideen er, at den på sigt, at den er branchefinansieret. Så det vil sige, at en del af overskuddet for de demokratiske virksomheder, øh, F.eks. 3%, bliver hvad hedder det, årligt overdraget til øh, den erhvervsdemokratiske fællessfond, som så finansierer nye øh, hvad hedder det, kooperativer, øh, til at begynde med på markedsvilkår simpelthen for at sikre at, at hvad hedder det at investeringen er hvad hedder det, inden for det system vi lever i nu bæredygtigt men, men ideen om en erhvervsdemokratisk fællesfond som er branchefinansieret, ligesom den er i for eksempel i Italien, og hvor det fungerer rigtig godt og hvor de har været medvirkende til for eksempel under finanskrisen, at, redde flere tusinde jobs, fordi at de er blevet inden for de her demokratiske virksomheder, som ellers ville stå og falde med finanskrisen. Det, det, det er et eksempel, som vi gerne vil øh, gentage hjemme i Danmark.
0: Ja. I nævner også den kooperativ fond, som I også ville starte.
1: Ja, den kooperativ fællesfond. Ja. Det, det er begge det, som jeg snakker om her.
0: Okay. Ja. Ja. ja, så det er den, Så først har I den grønne investeringsfond, I fik gennemført under øh, deciseringen, hvor havde magt. Ja. Så var der den, den demokratiske erhvervsfond som vi foreslår tilbage under under jeres finansudspil Og nu så har i så den tredje fond med den
1: kooperative Den kooperativ ikke, den, den erhvervsdemokratiske fond, det er stort set det samme. Okay. Ja. 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 Og det er fordi det er jo klart at det her nogle, nogle elementer, det her udspil som hedder et mere demokratisk erhvervsliv. Det, skal, det kan måske læses som en slags øh, annex, addendum tillæg til vores finanssektorudspil. Fordi husk på, som at... kom på tilbage i afsnit 6, der diskuterede vi det. Som vi har diskuteret i det her program, ja, yes. sammen med Pelle Dragsted. Øhm, men hvad hedder det, i, i det udspil, der nævner vi jo også rent faktisk eh, kooperative banker. Så der er en vis overlap mm. her, imellem, øh, hvad hedder det, fordi en, en, øh, en demokratisk virksomhed kan jo faktisk også være en kreditgiver, det kan også godt være en bank. Vi har jo også i Danmark en, øh, en lang historie for det, gennem de her andels, og hvad hedder det, sparekasser, hypotekforeninger osv. Og, øhm, og det er... Hvis man kigger til vores egne grænser, så er det faktisk stadigvæk ret typisk, øh, at der eksisterer øh, demokratiske banker, socialiserede banker til en vis grad, øh, som tager bare øh, Frankrig. Der er det stadigvæk øh, 60 af banksektoren, der er, en del, der, 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 der er sådan, med danske ord kan beskrives som andelser sparekasser, ikke, som er lokalt forankret. Mm. Øh, I Danmark, helt op til en gang i 60'erne, var 60% af finans, hvad hedder det, givet af andels- og sparekasser. Så det er, ikke et, det er ikke et fremmed koncept. Det kan lyde fremmed fra den situation, som vi befinder os i i dag, med store megakoncerner som Danske Bank, og øh, Nykredit, og Nordea, og Jyske Bank. Øh, men det er, vi skal ikke særlig lang tid tilbage i historien, før vi finder nogle af de her lokalt forankrede andelskasser.
0: Ja. Øh, Jeres sidste, sidste kategori af forslag er forbedret rammevilkår. Mm. Og et af dem handler om at fritage virksomheden for selskabsskat på alt det, der indbetales til den udelige reserve, yeah. som så er den her sådan form for forpligtet opsparing, som kooperativet skal have, der kun skal bruges til at geninvestere i virksomheden eller gennem til dårlige tider. Yeah. Øhm, og så er der en anden, et andet forslag om skattefordele for sælger. Øh, hvis en eksisterende traditionel virksomhed overdrages til medarbejderne. Yeah. Øh, jeg læste en artikel i Information, hvor øh, Tængetanken Krakke kommenterede på det her forslag og mente, at at øh, det ville være forvridende på markedet, hvis en type virksomhed fik skattefordele i forhold til andre. Øhm, og det kunne reducere effektiviteten øh, i samfundets produktion. Ja. Hvad er dine tanker om den her slags bekymring?
1: Øh, jeg mener ikke, at det er, hvad hedder det? Jeg ved først og fremmest ikke, om det var en officiel udtalelse fra Tænketanken Kraker. Jeg ved, at det var en udtalelse fra deres økonom, Nils øh, Storm Knigge. Ja, men ja. Hvad hedder det? allerede i dag, så er det jo tilfældet, at øh, man skattefritager, hvis en, øh, en virksomhed overdrages til en erhvervsdrivende fond. Eller skattefritager, hvis en virksomhed, øh, hvad hedder det, i, i, i forbindelse med, øh, når, når den går videre i arv. Ja. Og ja, det er markedsfrihviden, men så so what? Altså, det, det virker på mig som et, et åndssvagt hensyn. Fordi at, øh, vi snakker om etableringen af en værdi. Ja. Ikke? Altså et gode, simpelthen et samfundsgode. Og øh, samtidig... Etab- altså, vil du, hvad der ellers er markedsforvridende? Offentlig transport. Offentlig transport og markedsforvridende. Er det et argument imod offentlig transport? Nej,
0: og det leder også tilbage til det, ja. til det, du påpegede i begyndelsen. At det kan godt være, at der måske er mere effektive virksomheder, men det er ikke det, der er grunden til, at vi gør det. Nej.
1: Så den her form for markedsforvidning eksisterer der jo inden for erhvervsfremme, ja. erhvervsfremme systemet. Den eksisterer i alle mulige former. Man kan selvfølgelig også lancere den som en kritik af vores udspil. Men for så vidt man mener, at kooperativ er en god idé, og man ser en fremtid i det, og man i øvrigt, som jeg, argumenterer, at, at, at der også er økonomisk ræson i det, fordi at, øhm, en del af forskningen viser, at de er de er ganske velfungerende. De klarer sig godt under kriser. De, hvis de er banker, giver de kredit, under når der er kreditklemmer under finanskriser, osv. Mm. osv. Altså, hvis man mener, at det er et samfundsgode, jamen, altså, så er det en pris, man er villig til at betale, ligesom man er villig til at betale den på en lang række andre områder i velfærdssamfundet. Ja. Hvorfor er det her overhovedet et emne for venstrefløjen, altså et Det lyder jo nærmest som noget, som hvad hedder det, liberale alliance kunne have fundet på. Og nu hvor jeg selv stiller spørgsmålet, så kan jeg jo svare, at hvad hedder det, det er jo faktisk tilfældet, at kigger du øh, over Atlanten i England, mm. ja, altså, kigger du England ikke over Atlanten, men kigger du øh, i landet som Italien, så er det jo faktisk i lige så høj grad de liberale, der taler for det her, som det er socialisterne og arbejde, de klassiske arbejderpartier. Mm. Du det var egentlig taget ret interessant. Hvorfor det tilfælde? Lad os vende tilbage til det. Hvis du går tilbage i tiden bare i Danmark, hvis du læser sådan en som Tim Knudsens bog om folkestyret, så lærer du fx, at Venstre af alle partier gik ind for, hvad hedder det de, demokratiseringen af arbejdslivet. Du kigger på, at den en person som en minimal minimalstatstilhænger, som Anders Fogh Rasmussen, mens han var i Venstres ungdom, var tilhængere af demokratisering af arbejdslivet. Og det er jo fordi, at det flugter jo også med traditionelle liberale værdier om autonomi over eget liv.
0: Ja, var det ikke det... John Stuart Mill, der snakkede om, at fremtiden tilhørte de her... Præcis, så afgjort. Ja.
1: John Stuart Mill, han skriver i øh, en af hans bøger om politisk økonomi. Det er altså ikke i hans klassiske essay om frihed, men han har også en bog om, hvad hedder det, politisk økonomi. Og i der siger han, at hvis samfundet bliver ved med at, øh, hvad hedder det, at progresse, altså hvis der bliver ved med at komme fremskridt fra den situation, som han befandt sig i, øh, så ville øh, så, så, så vil, øh, øh, demokratiseringen fortsætte, og øh, stationen ville ikke være en, hvor at, øh, at arbejderne stod i bønd til en kapitalist, men en, hvor arbejderne øh, kollektivt ejede øh, produktionsmidlerne og demokratisk øh, valgte og fravalgte deres egen ledelse. Så det flygter også mm. med, med, med hvad hedder det med med, øhm, med, med med liberale værdier. Men det vil jeg mærke, hvis du er en særlig slags liberal. Ja. Fordi mange af de liberale, som vi har i dag, øhm, har komplet perverteret den oplysningsliberalisme, som folk som øh, Adam Smith eller John Stuart Mill de stod for, og er i stedet tilhængere af Øhm, efter min mening meget mere fattige tænkere som øh, Milton Friedman eller øh, Friedrich Hayek Hayek er selvfølgelig et tilfælde, fordi han var væsentligt dybere end de andre øh, og øh, hvad hedder det Ludwig von Mises og sådan nogle her dem som vi basically kan sige er grundlæggerne af det vi kalder nybili- nyliberalismen i dag øh, frimarkedsideologerne øh, øh, hvad hedder det men hvis vi tager udgangspunkt i, altså, mm. tag bare Marx du kan behandle Marx som en, øh, som en socialistisk tænker, som en økonomisk filosof, som en totalt teoretiker, men du kan altså også godt betragte Marx som en, som en tilværelses tænker, som kommer direkte ud af opløsningstraditionen. Og sådan en som Marx, som mente, at med hele fremmedgørelsesbegrebet også, direkte ud af den europæiske opløsningstradition. Det er jo klart, at det vil være et overlapp med de liberale værdier her, fordi det er den tradition, man stammer fra. Det er det samme frihedsbegreb langt denne vejen han taler øh, om. Øh, hvad hedder de, øh, Men ja, der er mange liberale rundt omkring i verden, der taler for etableringen af øh, hvad hedder det, medarbejderstyrede virksomheder, forbrugervirksomheder. Og nogle af dem gør det ikke er oplysningsmæssigt grunde. De gør det for eksempel fordi at jamen, de har erfaret at, at de her virksomheder simpelthen bare er mere effektive. Mm-hmm. Eller de øger en, de, de, de sikrer en høj beskæftigelse. De klarer sig godt under krisetider. Sikre
0: også stabilitet i sådan politisk stabilitet.
1: Præcis. Øhm, så, så de har måske nogle mere prosaiske grunde til at arbejde for det. Ikke? Men øhm, for socialister, og jeg taler igen i min private egenskab, det her det er jo ikke noget, der indgår i hvad hedder det Enhedslistens øh, demokratiske erhvervsudspil, men fra, med, fra, fra min eget private synspunkt, så synes jeg også, at det her det er... Øh, det, en rimelig markant omlægning af den måde, vi, hvad hedder det, vi, vi, vi driver samfundet på i dag. Det er, øhm, hvis du går tilbage i socialistisk historie. Så det er det heller ikke helt fremmed, jeg nævnte før: Robert Owen og The Owenites mm. i England. Øhm, jeg kunne nævne øhm, klassiske marxister, mainstream marxister som Rosa Luxemburg, eller hvad hedder det? Øh, Rådskommunismens fader Anton så osv. Øhm, de her idéer her flugter. Øh, en til en med deres idé om, hvordan at man bragt socialismen. Øh, hvad det, øh, hvordan man arbejdet for socialismen. Ikke? Altså, øh, det helt, men, men hvis vi ikke snakker sig højmen øh, og, og vi er men bare bringer det helt ned på jorden. Så tror jeg også, at det her det er en idé, der flugter med helt almindelige arbejders egne idéer. Altså, ideen om, at det er uretfærdigt, at man står i bønd til en det, kapitalist på sit arbejde. Uh, ideen om, at det er uretfærdigt, at en stor andel af det overskud, som man skaber, går til nogle andre. Uh, ideen om, at det er uretfærdigt, at man ikke har uh, kontrol over sit eget arbejdsliv, og at man ikke kan selv realisere sig, og ikke har nogen autonomi her. Altså, de her ting, jeg tror, jeg tiltaler almindelige mennesker. Og der behøver vi ikke at hedkalde Pan Kirk eller uh, John Stuart Mill. Øh, eller Karl Marx for den sags skyld det er bare simpelthen at tale til folks almindelige fornuft mm. og jeg tror at det har et rigtig stort potentiale og årsagen til at jeg tror at det er med give et eksempel jeg, hvis, hvis jeg har ret i at det her det er noget der ligger lige under erkendelsen ikke? at du ligesom kan du kan kilde det ud af folk hvis du spørger dem om hvordan de har det med deres chef på arbejde, og sådan noget. Yep. nogle af dem har måske et fremragende <laughs> forhold til deres, til, deres, til deres chef men ja, den store majoritet har et, et vis anstrengt forhold det var også derfor, vi har alle de her lederkurser og alt det peste om, hvordan ledere skal give sig på arbejdspladsen, ja. ikke for at sikre deres kontrol. Ellers var det jo fuldkommen unødvendigt. Hvis det her, det ligger lige under overfladen, så er det lige til at argumentere for, at det her, det er noget, der skal hvad hedder det, iværksættes. Og hvornår kan du for eksempel være relevant? Det kunne det have været, hvis du tager efter finanskrisen, ikke? hvor en stribe af virksomheder gik nedenom og hjem. Hvor at... Uh, hvad de, uh, at I stedet for at de skulle gå ned og hjem, så var der altså en anden model. Nemlig at medarbejderne overtog driften, overtog virksomheden. Uh, der er en anden model til. Uh, lad os bare bevæge væk fra Danmark. Lad os kigge på General Motors i USA. Okay? Obama overtager USA-embedet uh, efter finanskrisen. Og noget af det første, han gør, det er, at uh, han investerer, han poster massiv likviditet ind i General Motors for at redde den her virksomhed. Mm. Og okay, hvad gør han, efter den er reddet? dem bliver simpelthen givet tilbage til de gamle ejere. Okay, hvis der var en organiseret fagforening i USA, en organiseret arbejderbevægelse, som i årvis havde talt om, at hey, der er altså en anden model end det her, en statsejerskab, en, en, stats en, en, en statslig investeringer for at redde de, nødlidende virks, virksomheder, som så bagefter gives tilbage til de samme mennesker, som har drevet dem i sænk. Hvis den model var udbredt kendt, Nemlig at medarbejderen kan overtage den og drive den videre. Jamen altså så vil det, jeg, jeg tror at det vil tale til rigtig mange menneskers. Hvad hedder det fornuft? Ja. Ikke? Øhm,
0: I de Vi steder med udliciteringer og ikke Ja. Og sådan noget. Altså. Prøvs.
1: Så hvad hedder det? Det er. Jeg, jeg synes at. Jeg synes helt klart at det har en, en socialistisk side. Der mm. har en liberal side. For det handler jo om frihed det her. Han også som lighed, ikke? Øhm, men der har også bare en, en markant øh, hvad hedder det berøringsflade med almindelige menneskers øh, dagligdag, ikke? Øhm, og som jeg synes at, hvad det, som, som, som jeg tror vil kunne se fornuften i det her. Øhm, det skal også siges at overgangen til det privatkapitalistiske kapitalistiske samfund var jo heller ikke en eller anden naturgivende overgang, noget der bare skete fra dag til anden. Altså det har også været en voldelig proces, ja. ikke? at nogen hvad det, tegner en cirkel rundt om den stykke jord, som de står på og siger, det her det er mit, fordi i det omfang, de har gjort det, så har de jo hugget det for andre. Hvad hedder det, så den proces er heller ikke bare opstået gennem en eller anden naturlig hvad hedder det, handelsproces, eller hvad hedder det, naturlige behov, der er opstået undervejs. Det er noget, der er blevet implementeret med vold, og som Adam Smith, du ved, forfatteren til øh, nationernes velstand, øh, de liberales store, hvad hedder det, åndelige øh, figur, som han sagde, at hvad hedder de, øh, ejendomsretten, så at sige, den private ejendomsret, er kun implementeret med henblik på at beskytte de formugne imod dem, som intet har.
0: Ja, han siger også, at en sag der kun bekymrer sig om private ejendomsret, kun bekymrer sig om beskyttelse. De
1: det er faktisk det citat, ja. som jeg, jeg faktisk citerede. Men altså, hvad hedder det, igen Fordi jeg, jeg tror, det her det er noget, der, der stikker dybt Og jeg tror, vi, er blevet, øh, vi har fået indbanket fra barnsben af At det samfund, vi øh, lever i Og den måde, det er indrettet på At det er på en eller anden måde er naturgævnt Og det var Gramsci ville have sagt Det er hegemoni Hvis magten fremstår naturgævn Så har du hegemoni Og det er det hegemoni, som vi så støt Igennem, hvad hedder det, øh, hvad hedder det Skridt for skridt Igennem, hvad hedder det, tiltag som de her kan være medvirkende til at, øhm, at udfordre os sidst på dagen omstyrt.
0: Så lad os tage de optimistiske briller på og sige, at i løbet af de næste 20 år, så er det hele dansk, dem, øh, dansk erhvervsliv blevet demokratisk. Så vi har et frit marked af arbejdskooperativer og forbrugsforeninger. Så det her, det tror jeg vil betegne som en slags markedssocialisme eller liberalsocialisme. socialisme. Mm. Er det endemålet for enestistens øh, udgave af socialisme, og er det endemålet for klassekampen?
1: Ja, det mener jeg ikke, at man kan sige. Det du i hvert fald kan sige, at øh, i en situation, hvor altså det du i virkeligheden har, hvis du kigger på kapitalismen i sin, i sin sådan ro 1900-tals form, ikke? hvor du havde en, øh, en kapitalist, mm-hmm. og så havde du en gruppe af arbejdere. Den situation har vi næsten bevæget os væk fra, så en stor del af økonomien er stadigvæk indrettet på den måde, men du havde inden for den skal, så kom der en udvikling faktisk allerede i det 19. århundrede, for eksempel under Karl Marx' tid. Så Karl Marx beskriver det her i Kapitalen også, for de der har læst videre til bog 3, så kan man for eksempel læse, at Karl Marx beskriver, at der i, i i hans tid fandtes to typer af, hvad hedder det, transformationer af den kapitalistiske virksomhed, hvor at, øh, dominansforholdet imellem arbejder og kapitalisten blev ophævet. Det ene tilfælde, som han frembringer, det er øh, simpelthen, øh, øh, hvor, hvor det er øh, aktionær. du ved, fraværende aktionærer, ja. der køber virksomheden. Ja. Ikke? Det er den ene tilfælde. Og den anden tilfælde, det er, når arbejderne overtager virksomheden, og... Øh, Marx han talte ikke i abstraktion, han henviste helt konkret til øh, de her øh, Owenites i England, som fulgte Robert Owen, som øh, i dag øh, betragtes som en eksponent for det, man kalder for guilt socialism, øh, som også basically kan sammenlignes med andelsbevægelsen her hjemme i Danmark, altså og som medarbejder virksomheder, forbruger og forbruger virksomheder. Øh, og han betragtede det her som en, han betragtede aktionærmodellen som en negativ socialisering, og hvad hedder det, kooperativ modellen, som en Positiv socialisering. Men han siger så også samtidig, at i det de indgår på markedet, det kapitalistiske marked, så er de dømt til at gentage nogle af de øh, fejl, som hvad hedder det, nogle af de sådan, kapitalistiske logikker, som øh, råder på markedet, fordi de er underlagt de samme imperativer. De skal tjene for at mm. overleve. Det kan godt være, at de ikke øh, tjener for profitens skyld, men de skal tjene for at overleve, mm. så at sige. Så de vil gentage nogle af de imperativer, der eksisterer under markedet. Altså, når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt det her, det er Stationen, så vil jeg sige klart nej. Men omvendt så vil jeg også sige, at dem, der våger at fortælle dig, hvad endestationen er, de er, hvad hedder de, øh, de Fordi, øh, hvad hedder det, en vær socialist bør vide, at godt nok kan vi dekretere, hvad vi gerne vil rive ned i det eksisterende samfund. Men det er svært, at dekretere socialismen i sig selv, fordi at vi... Øh, når vi river det bestående ned, så befinder vi os på nyt territorium, og der vil være tusind spørgsmål, der rejser sig i kølvandet. Og de spørgsmål kan vi kun besvare gennem erfaring gennem trial and error ved at prøve sig frem. Der er ikke en forkromet plan, som fortæller os, hvordan vi kommer fra A til B. Der er kun nogle pejlemærker, der fortæller os en generel retning, vi kan gå. Og der synes jeg, at hvis man kigger på sådan noget som hvad hedder det, øh, et, et demokratisk erhvervsliv, at det er et massivt skridt op af, hvad hedder det, stigen. Fordi du taler jo reelt om socialisering af produktionsmidlerne. Ja. Du taler jo reelt om ophævelsen af forholdet mellem kapitalisten og arbejderen. Men taler du så også samtidig om ophævelsen af markedet? Jo, hvis alle bliver demokratiske, så ja. Hvis, du så, hvis det så du ved, betyder, at... Den måde, vi indretter os på i dag, som stater ophører. Og hvis så i stedet får en eller anden form for rådskommunisme, så, så ja, altså, så har du afviklet hvad hedder det, det bestående samfund. Måske endda fredelig vej implementeret en revolution, ikke? Altså implementeret det totale, hvad hedder det. hvad hedder det, hvad hedder det fællesskabsstyret, hvad hedder det samfund. Men, men jeg drister mig ikke til at tænke så langt. Nej. Øhm, jeg synes, det er en god idé at have utopier, fordi så ved vi, hvor vi er på vej hen. Men øh, det skal være under den forudsætning og det forbehold, at vi ved, at det er meget muligt, at vi går i en forkert vej, og at vi kan det om. Øh, øh, ellers så tror jeg, at man... Øh, ellers så tror jeg, at der er for store risici forbundet med det. Øh, så nej, det her... Øh, kan det gerne markedssocialisme eller socialisme, men det er bestemt ikke endepunktet. Det starter og slutter ikke med det her emne her. Der er en lang række andre emner, der berører os, som det er vigtigt at også få hvad det, gjort kål cool på. Ja. Tusind tak for jer. Min fornøjelse. Det har været spændende. Og det er
0: fedt, at vi kan sidde her to mennesker med Irans baggrund og er ikke faktisk... nævne Mellemøsten på noget tidspunkt. Ja,
1: præcis. Det er de jo faktisk. For så, så oftest, når jeg bliver bedt om at komme ind og tale om et eller andet i, hvad det, i, i medierne, så er det med henblik på, på ja, hvad synes du om den her nye bikini, som bliver brugt i hvad det, den her eller den her reklame? Har du ikke noget klogt at sige om det? Hvor til at jeg gennemgående svarer, at jeg ved altså ikke en skid om den slags, bare fordi at jeg er iraner. <laughs> men, men så, så det, ja, det er det dejligt at komme ind og tale om noget andet for en gange skyld.
0: Så. I kan finde Radioaktiv på både Twitter og Facebook, hvor I er velkommen til at komme med ris og ros og fortsætte til nye afsnit. Tak for denne gang.